0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Wieder mehr Tickets in deutschen Kinos. Im ersten Jahr nach dem Ende aller Corona-Auflagen sind die Kinos in Deutschland nach Branchenangaben weiter auf Erholungskurs. Bis Anfang November wurden rund 78 Millionen Tickets verkauft, wie der Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF Kino mit Sitz in Berlin unter Berufung auf den Branchenanalysedienst Comscore mitteilte. 2022 waren es demnach im gleichen Zeitraum rund 61 Millionen verkaufte Karten. Wir haben uns besser und schneller als erwartet von der Pandemie erholt, sagte die Vorstandschefin des HDF Kino, Christine Berg. Das Gemeinschaftserlebnis Kino habe seinen gesellschaftlichen Stellenwert zurückerobert. Das stimmt uns in Hinblick auf die kommende Kinohochsaison im Herbst und Winter auch für die Gesamtjahresbilanz optimistisch, betonte Berg. 2023 sei für die Kinobranche bisher ein gutes Jahr. In diesem Sommer haben die Filme Barbie und Oppenheimer besonders viele Menschen in die Kinos gezogen. Kaffee senkt Demenzrisiko Moderater Kaffeekonsum bietet einen gewissen Schutz vor Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen. Das ist das Ergebnis einer Metastudie chinesischer Forscher. Bisher waren Studienergebnisse in diesem Punkt uneinheitlich. Die chinesischen Forscher werteten nun viele Studien noch einmal aus und konnten so Daten von fast 400.000 Studienteilnehmern vergleichen. Das Ergebnis? Zweieinhalb Tassen Kaffee am Tag schützen das Gehirn am besten und senken das Demenzrisiko. Mehr Kaffee zu trinken ist demnach aber auch nicht schädlich für das Gehirn. Tee hat nach Angaben der Forscher einen ähnlichen Effekt. Allerdings war sowohl beim Kaffee- als auch beim Teekonsum der Schutz bei Männern stärker als bei Frauen. Wahrscheinlich kommt die positive Wirkung von Kaffee und Tee daher, dass Koffein direkt an Nervenzellen andockt und so die kognitive Leistung verbessert. Zudem schützen die Getränke wohl durch ihre Antioxidantien und entzündungshemmende Wirkstoffe. Landesweite Telenotärzte in Thüringen Hilfe von Telenotärzten soll Patienten im Ernstfall noch schneller geholfen werden. Eine entsprechende Änderung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes wurde am Mittwoch im Landtag beschlossen. Der Telenotarzt soll immer dann helfen, wenn nicht ärztliches Rettungspersonal schon vor Ort ist, aber noch kein Notarzt. Er könne beispielsweise einen Rettungsassistenten anleiten, ärztliche Maßnahmen vorzunehmen, wie die SPD-Innenpolitikerin Dorothea Marx erläuterte. Außerdem wurde eine gesetzliche Grundlage für die Smartphone-basierte Ersthelferalarmierung geschaffen. Der FDP-Abgeordnete Robert Martin Montag lobte die sachorientierte Zusammenarbeit über politische Gräben hinweg. Er zog den Entwurf der FDP-Gruppe zurück und warb für die Zustimmung zum überarbeiteten Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün. Die Novellierung des Gesetzes hole den Rettungsdienst aus dem 20. ins 21. Jahrhundert, sagte er. Die FDP habe knotenlösend in den Beratungen gewirkt. Smartwatches für Herzgesundheit. Herzrhythmusstörungen können lebensgefährlich sein, werden aber oft nicht diagnostiziert. Was moderne Smartwatches können und ob ein Mini-EKG am Handgelenk als Lebensretter taugt: Plötzliche Übelkeit, Luftnot, ein unregelmäßiger Herzschlag. Diese Symptome können zum Beispiel auf ein Vorhofflimmern hindeuten, eine gefährliche Herzrhythmusstörung. Wer eine geeignete Smartwatch besitzt, kann in 30 Sekunden eine erste Kontrollmessung machen. Eine Smartwatch ist die bekannteste Variante der sogenannten Wearables. 2022 haben die Deutschen rund 7,2 Millionen dieser Minicomputer gekauft, vor allem um ihre Schritte zu zählen. Wearables können aber auch medizinische Daten messen. Laut Kardiologe Gerhard Hindricks kann eine kleine Smartwatch fast genauso gut messen wie ein EKG-Gerät in der Arztpraxis. Die heute verfügbaren modernen Wearables zeichnen sich schon durch eine atemberaubende Genauigkeit aus, sagt der Spezialist für digitale Medizin. Die Messgenauigkeit liege in Studien zwischen 91,5 und 98,5 Prozent. Umbenennung dutzender Vögel der Audubon Sturmtaucher und der Bachmann Laubsänger gehören zu den Vögeln, die nach ehemaligen Sklavenhaltern benannt sind. Die American Ornithological Society plant nun die Neubenennung. Die renommierteste ornithologische Vereinigung der USA, die American Ornithological Society, AOS, verkündete am Mittwoch einen wegweisenden Beschluss. Mit Beginn des neuen Jahres sollen alle Vögel, die nach Menschen in ihrem geografischen Zuständigkeitsbereich benannt sind, umbenannt werden. Priorität haben dabei diejenigen Vögel, die die Namen historisch umstrittener Persönlichkeiten tragen. Wie die AOS sagt, werden zuerst Vögel, deren Name auf Sklavenhalter und weiße Rassisten zurückgehen, neu benannt. Betroffen sind etwa 70 bis 80 Vogelarten, die hauptsächlich in den USA und Kanada vorkommen. 2024 soll ein Komitee gegründet werden, das die Umbenennung vornimmt. Vorschläge der Öffentlichkeit sind willkommen. Dies, um Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und weitaus mehr Menschen in die Freude, den Schutz und die Erforschung der Vögel einzubeziehen, wie es in der Mitteilung heißt. Die AOS-Präsidentin Colleen Handel sagt, in einem Namen steckt Macht und einige englische Vogelnamen haben Assoziationen mit der Vergangenheit, die auch heute noch ausgrenzend und schädlich sind. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecherin Rebecca Dodaro, Redaktion Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.